0: Всем здравствуйте, добрый день, Юлия Екатерина. Здравствуйте. Кто предложил проводить Челябинской областной универсальной научной библиотеке клуб, где
1: изучают языки, в частности, белорусский язык? Екатерина, ну, два вопроса. Да, моя мечта изучать чувашский язык на протяжении десяти лет но чуваши признавшихся мало в Челябинской области, а приходящих вообще никого. И мечта, как-то однажды вечером за чаем я Юле рассказывала о том, что вот классная идея, есть клуб, в библиотеку можно привести какие-то книги, буквари, можно пользоваться библиотекой, даже электронно что-то запрашивать. Она говорит, о, давай попробуем. Ну вот так и вышло, что не чувашский, а белорусский, и я хожу на эти уроки. Мне очень нравится. Для меня было удивлением, что я Оказывается, знаю много белорусских слов. Мы говорим мы этими словами, а если приезжаю на родину, я сейчас спрашиваю, что за слово говоришь? Ну как, русское же нормальное слово. Так нет, это белорусское, кажется, слово. А,
2: например, какое? Про виходку мы говорим. Да, да, про виход- виходка. виходка. это,
1: белорусское это белорусское. Слово, да. Вот на Урале, мы здесь, в Челябинске области, очень много употребляем белорусских слов. Во время войны сюда много белорусов было привезено, после раскулачивания. Здесь, видимо, было много, что мы вот воспользовались этими словами. Клуб белорусского
0: языка в публичке называется? Называется тросянка. Юля, ну конечно, вопрос: что такое тросянка? Тросянка это
1: разговорным разговорном
0: таком как бы
2: наречии, если так можно сказать, обозначение, явления смешение русского и белорусского языка, когда могут использоваться, например, белорусские слова, но само построение предложения, например, мы ну, по-русски выстроим мышлением русским. И такой смешанный язык получил такое название ⁇ Тросянка ⁇ в самой Республике Беларусь. Вот. И так как мы здесь сейчас, к сожалению, не можем взять и прям изучать сам язык белорусский. Если мы сейчас здесь захотим выучить белорусский язык по всем правилам, по всем канонам, то это будет для нас, как ни странно, будет как иностранный язык. Нужна отдельная методика, да, чтобы изучать э, иностранный язык, для взрослых тем более людей. Поэтому мы решили, что клуб будет больше посвящен именно знакомству с белорусским языком, э, что через тексты, через звучание. Постараться постичь белорусскую душу культуру,
0: то есть вот то, что передается, то, что живо в самой республике. А давайте расскажем, как долго существует уже клуб? В клуб в публичной библиотеке
2: да. э, существует уже много лет, потому что ассамблея народов Челябинской области дружит очень хорошо с библиотекой публичной, и мы всегда с радостью откликаемся на любые проекты, на любые мероприятия, которые мы можем совместно организовать, провести, Поэтому можно сказать, что это и музыкальный клуб, это и художественный клуб, да. Вот, а непосредственно знакомство с
0: белорусским языком мы начали а, осенью прошлого года. А как часто проходят занятия? Раз в неделю? Да, раз в неделю по средам. А сколько человек может посетить одновременно занятие? Количество людей мы не ограничивали. Было
2: и 5-6 участников, было и 18 одновременно. И как-то адаптировались, находили возможность, чтобы получилось интересно, доступно, и каждый получил материал.
0: Мы знаем, что у вас не скучные занятия, это не грамматика, не какие-то сложные правила. А расскажите, как вообще проходят занятия?
2: Занятия проходят в очень о таком нестандартном да, формате. Каждый раз по-разному мы смотрим видео, на котором говорят на белорусском языке, и потом разбираем, кто что понял, о чем шла речь. Вот. Мы знакомимся с алфавитом белорусским, тоже по видео, то есть там такие детские смешные порой ролики, да, Читаем диалоги, актуальные, интересные, весело, когда ребята сначала такие всерьез начинают читать текст, читают, читают, а потом понимают, что там что-то смешное, и такая пауза, а потом мы начинаем смеяться, когда все поняли, что это оказывается какая-то смешная да-да-да. Мы отмечаем праздники. В начале марта мы отметили гуканье весны, когда участники клуба могли одеться в национальные белорусские костюмы. Была такая мини-фотосессия, был мастер-класс по изготовлению птичек из ткани, из бумаги. То есть мне, как ну, ведущему клуба, хочется передавать культуру. В том числе вместе с
0: языком. Кто приходит на занятия? Это люди, которые заинтересованы в языке. То есть, а для чего? Они хотят поехать с туристическими целями? Они хотят поехать э, поработать? Или просто, может быть, знакомые, э, кто-то знает белорусский язык и хотелось бы вот, приобщиться к культуре тоже?
2: Ну, вообще это стало для нас открытием, когда мы поняли, кто приходит на занятия. Изначально я думала, ну, может быть, придут белорусы. Я как сама, как белорусская, здесь в нашей семье, к сожалению, белорусские язык потерян, потому что второе поколение живет в России, на Урале, и мне самой было просто интересно узнать язык, изучать, да, поэтому клуб создался. А оказывается, нет, на клуб стали приходить люди, которые, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к Республике Беларусь, просто им интересно знакомиться с разными языками, им просто интересно попробовать, им просто интересно узнать, как это может звучать, попробовать самим говорить. Я бы сказала, это основание Основной пласт участников нашего клуба. Есть те, у которых когда-то были друзья или до сих пор есть друзья, которые живут на территории Республики Беларусь, они общаются, и вот им хочется выучить язык, чуть-чуть понимать язык, чтобы удивить своих друзей там, отправить, написать им открытку на белорусском языке. На Новый год мы писали поздравления, письма. Вот, есть такие люди. Ну и самые загадочные, таинственные часть участников клуба это там есть у нас 2-3 человека которые вот ходят, 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 ходят и потом вдруг они так говорят а у меня дедушка же из Белоруссии, да? А у меня ну, на самом деле я по папе белорус. Ну что ж ты молчался это время, да? Ну что ж ты не говорил. Ну самое большое удивление, что это люди, которые просто хотят познакомиться с языками, с языком. Поэтому у нас и развилась эта идея дальше по поводу клубов знакомства с разными языками, народов, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Екатерина, вы ведь ходите, да, к Юле на уроки? Да,
1: хожу на уроки, мы ещё. Теперь по волю такой судьбы, я думаю, живем в одном подъезде. Не только на уроки друг к другу ходим, мы и завтрак вместе, и ужин вместе, вот, и погулять. Дети у нас младшие, и старшие младше одного возраста. Полностью общаемся. И я бы сказала, что ну, точно везунчик. И моя, опять же, идея, чтобы чуваши говорили о себе, что когда перечисляют в СМИ таджики, узбеки, татары, башкиры и другие. О Чувашах 10 лет назад вообще в Челябинске не говорили. Теперь хотя бы в интернет-пространстве СМИ стали говорить о Чувашах. Сами уже, конечно, много чего сделали, но моя, я считаю, везучесть в этом, что я рассказываю о своей традиции в доме, а Юля говорит, а у нас вот так и у нас вот элементарный чай там с пакетиком чая так как есть из общей тарелки или не из общей мы обе а, начали недавно канал дзен писать юра написала у себя на канале про нашу семью до слез она меня тронула а, тем что можно, оказывается, наблюдать, какие мы разные. Мне сказалось, что все так делают. Да, я уже теперь знаю, что все так не делают, как я, но тут же, например, вот недавно Юля говорит, вот если белорусов не позвать, они и не придут. Вот их надо позвать, а то и несколько да, раз позвать. Без приглашения не пойдем. не придут, да Или, что ты рассказывала, за, стола за столом, встанет, да? Да. То
2: есть, если нас пригласили в дом, ну, за стол, то я все время, я не могу начать есть, пока не садится за стол главный хозяин дома вот у меня прям где-то внутри меня что-то тормозит все уже давно могут есть хозяин дома может вообще суетиться бегать где-то ходить а я сижу и и вроде как я головой понимаю что можно есть уже но вот внутри вот это вот э, какая-то этноход, вот этот какой-то да прошит что ну не, нет это не культурно будет это будет нехорошо сначала садиться хозяин дома кушать и для меня вот это тоже было открытие в себе о чем катерина говорит да, что мы живем и думаем что это все норма жизни, а на самом деле это действительно вот какая-то традиция, прошитая в нас,
1: переданная нам предками. Ваши это восточный народ, женщина чаще все таки накрывает на стол, она может и не сесть за стол. И вот когда она мне призналась, что она, я говорю, так, я беру, даю ложку, говорю, вот ничего не знаю, садишь уже, все, у тебя нет своих правил, у тебя мои правила. Или там, допустим, Артемий, муж, да, тоже, у нас нет, опять же, что или я сижу, он ходит тоже, да, как бы главный, все знают, что он вот сегодня главный по кухне, там, или наоборот, я… И все, вот не ждем там. Все сел, все вместе продолжаем. Теперь она уже легче к этому относится. Но так это вот язык тоже. И, соответственно, если мы даже поели вместе, и, а это как называется, а это как лежит, да, там, предметы быта каких-то. И вот у нас такое обмен, и, обмен так, ежесекундный в течение дня. Там, мы теперь еще и вместе работаем, и в офисе в одном месте. А еще в офисе у нас Ханахмед он дагестанец, а по национальности это Мы у него спрашиваем, а у вас это как? И вот он там это рассказывает, то рассказывает. То есть у нас такое вот очень интересное обогащение друг другом тоже. И вот он рассказывает. Он говорит, я никогда столько про себя не рассказывала. А тут мы спросим, он давай садится, рассказывает, это так, это так. То есть это очень интересно. Как бы кажется, что белорусы такие же русские. Ну все думают, что они прям русские. Нет, э, национальность с идентичностью, скрепко, причем, и их особо не уговоришь, там нет, вот так не делали, так не делали. Они в любом случае будут оставаться, как и все национальности, кто признается национальность, конечно. Или порой мы даже не признаем, мы даже там не знаем, но мы ведем себя так, как вот. А он такой, ну да, там где-то дед, когда-то бабушка, сроду его никогда не видел. У нас это прошито при рождении. Ну, потому что мы воспитываемся, хоть и мы все в Челябинске, на Урале, и куча у нас тут национальностей, а внутри быта все равно остается вот этот код семейных, семейных ценностей. Сейчас, если бы каждая национальность писала, чего мы делаем дома, вот сил бы начал писать. вот нас вот так, у нас вот так. Мне кажется, нам было бы всем намного проще даже жить. Порой, я знаю, дети в школе учатся, например некоторые стесняются там пойти поесть И вот дети голоды не ходят в столовую только потому что у них в это время намаз они не говорят об этом а. это вот в школах есть такое это да? надо знать, конечно, соответственно да. а кто об этом должен сказать родитель в школа тоже как бы должна идти на уступки к чему-то или у нас в школе все одинаковые ну мы тоже я тоже в Челябинске родилась а. тоже училась в школе нет, я как человек, который сейчас говорит только по русски, а чувашки только понимает, все равно я испытывала трудности в школе. Ты еще внешне у меня имя там русское, с русскими Екатерина Петровна, да, с роду никто не подумает, что это в какой-то национальности. Вот у чувашей русские имена но мы ведем себя не по-русски. И вот у нас общение с Юлей лично меня привело, что это прям высокая развитая национальность белорусы.
0: А вот чувашский язык
1: можно ли ожидать? что тоже вы будете преподавать. Вы, наверное, будете или кто-то еще? Конечно, хочу я. Может быть, в этом даже будет для меня польза. Я... Думаю на чувашском языке, говорю на русском и пишу на русском, но с чувашским изложением, можно же, да, да Юля, так сказать. Uh-huh. У меня лично трудности в том, что мне приходится постоянно переводить. Голова настолько быстро стала это делать, да, естественно, никто не замечает, даже я там скорость, но а, я говорю на русском, для меня русский родной, приобретенный чувашский, думаю я на чувашском, соответственно, это тоже, ну, вот в речи, в даже сейчас вот я хочу сказать, у меня прям остановка есть в речи вслух. Бывает, что я сталкиваюсь. Мои родители приехав сюда, решили, что они раз трудность, русский плохо знали. Ну, дети не должны с трудностью это страдать. На самом деле нам сложнее, чем родителям. Мы в любом случае научены думать на одном языке. Мы на этом языке не говорим. И вот я буду вести этот клуб. Может быть, благодаря ведению клуба я все-таки уже хоть что-то вслух стану говорить. Благодаря бабушке я бытовым языком владею, но при этом выяснилось, что даже сегодня современный чувашский язык другой, я говорю, если вообще можно выразиться, типа вот есть же старорусский язык, да, вот как это старовера говорят, тут у меня такой старый чувашский язык, то есть на нем сейчас тоже не говорят, и как будто бы мне вот не с кем поговорить, кроме мамы, но у меня мама по образованию учитель чувашского языка и литературы для детей инофонов, то есть для Чуваши, соответственно, также учитель русского и литературы, как иностранного для детей по Волжье, татары, мордва, чуваши, морийцы, то есть, по сути, мама может вести клуб, но она будет прям преподавать, конечно, такой классический чувашский язык, литературный. Конечно, это не будет всем интересной причины, потому что Даже если придут чуваши, они, естественно, им также нужно интересно его преподавать. Но вот, хотя посещая уроки Юли, я поняла, что, а, так я же могу это прям комедийно что-то делать, рассказывать о себе. Там они, там тоже открываются, люди. У нас также не все признаются порой, что мы чуваши. Если он там по маме еще папа, мама живы, они полностью, как у меня родители, сто процентов чуваш, чувашский язык не знаю. Все молчит. Значит, ну что ч- ч- я буду признаваться, я же не знаю чувашский язык. Я говорю, так я тоже не знаю. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть я эко- таким почти примером стала. И не только в Челябинской области для чуваши, молодежи, чуваши в России. Я говорю, хотя бы так говорите. «Да, признавайтесь», «Да, не знаете»
2: и Стереотип, что признание своей национальности должно быть очень плотно связано с языком. Да. Да, то есть если ты говоришь, что ты там белорусская, то ты должна знать белорусский язык, то есть, чувашка должна знать чувашский. Но это не так, признание национальности включает очень много разных да, критериев, да. а вообще это свободный выбор в нашей стране, это свободный выбор каждого человека, какой ты себя чувствуешь связь с каким этносом, с какой культурой ты ощущаешь, в такой национальности ты можешь себя относить. И национальность может быть не одна, их может быть две, может быть три. Да, смешанные. А, да, поэтому, ну вот мы в данном случае с библиотекой решили зайти через язык, через то, что познакомить с языком, и может быть кто-то, да, вот эта вот национальная идентичность проснется у людей, вот, а может быть не обязательно да, там белорусами, а вот кто-то еще себя увидит кем-то.
1: Я вот заметила, что даже люди когда одеваются выбирают себе цвета национальные люди даже не представляют они вообще не задумываются кто то они да выбирают одежду той длины или вот как-то цвет или еще что-то и вот он сидит такой ну я не знаю там вроде когда ты говорил там где чуваш был там девочка а она сидит вот как как будто она в, в чебасара когда да я вообще не знаю где это находится а она одета вот прямо, у нее настолько это вот прошито даже, но ну, не знает она там языка, она даже не понимает вообще, какой она быт ведет. Но даже по одежде можно понять, какой он вообще там себя по своим генам национальности может относить. Вот это я прям стала замечать. И начинаешь листать, а правда у меня вот такое платье есть, у меня вот такое там, а у меня вот такие брюки там есть. И он просто даже и не, не понимаешь. И очень часто еще спрашивают. А, национальная одежда есть или нет? Ну, сейчас у меня есть, но 10 лет назад ничего не было. Сейчас, если бы сейчас вернуться в 10 лет, и сказать, так я хожу в национальной одежде, она просто современная.
0: А вот где сейчас взять костюмы, да, национальные? Шьют на заказ или можно где-то в интернете найти? Юля, как ты получила свои костюмы, расскажи. Ну, Юля, интересная история, насколько я знаю, из Беларуси даже прислали, да, костюм, по-моему? Ну, костюмы, это,
2: конечно, очень актуальный вопрос для любых национально-культурных центров. Может быть, здесь мне повезло в том, что сама Республика Беларусь очень заинтересована, очень поддерживает, очень помогает своим землякам, белорусам, которые оказались где-то в других странах, в других городах. И одна из форм поддержки, да, мы работали, работали, мы показали, что мы работаем, здесь в Челябинске наша автономия работает, и нас поддержали, прислав нам костюмы. Но не всегда это так работает, да, бывают сложности, трудности. Мы, конечно, очень хотим прийти к тому, чтобы мы здесь могли сами отшивать, создавать костюмы. Вопрос национального костюма сложный еще в том, что, например, сложно сказать, что вот этот костюм, который которую вы сейчас видите, это белорусский национальный костюм. Почему? Потому что а, так же, как и русский народный костюм, а, сколько у нас областей, столько будет интерпретаций, вариантов, а, столько будет особенностей у этого костюма. У белорусского более 30 строев, разновидностей. А, ближе к Польше это будут одни костюмы, ближе к России это будет другая, ближе к Украине третья. Ну, то есть здесь очень широкое поле, не Вот можно всю жизнь жить, собирать, отшивать там разные те особенности в костюмах передавать.
0: А вам сообщили из какого района э, вот эти костюмы? Сценические костюмы, а,
2: такие относ- относительно универсальные, а. да, больше для выхода на сцены, для достойного представления. Белорусы, вот, вот они примерно выглядят вот так.
0: А на уроках можно померить? Вы приносите их? Да, да,
2: вот я рассказывала, что на прошлом занятии у нас участники были в этих костюмах, и теперь мы очень хотим вместе с библиотекой попробовать фотосессию в шикарной коридорах, книжных рядах, вот такую какую-то... Попробовать магию перевоплощения сегодняшней одежды и с открытием книги, как человек проникается культурой и даже в костюме
0: оказывается. Да, Екатерина, у вас откуда костюм?
1: Ой, 10 лет назад я даже не знала, как выглядит наряд чувашской женщины. Хоть замужней, хоть незамужней, это вообще никогда не видел. За это время Моя бабушка достала из своего сундука венчальное платье, которое ешь и отшивали на 15 лет, и передала мне. А моя даже мама не видела это платье. То есть она вот как-то его убрала, и все. А бабушка, мамина мама. Потом одна бабулечка мне подарила, другая своим соседям... Оставила в наследство сундук, в котором сказала, вот найдете хорошую чувашку и вот передадите. И вот 10 лет люди <сих> хоронили ее наследство. Вот, и потом, по-моему, по телевизору увидели, принесли мне в офис. Целый сундук там. Мы да, да. Ну, в этом году угу. с Юлей узнали, что оказывается одна из ч... фрагмент вышивки 1800 какого-то года хранится в музее в Чебоксарском художественном Это и в общем-то фактически закрытые экземпляры. Вот, это был, я не знаю этого человека, но и, и я храню, продолжаю рассказывать об этом. А, вообще в Чувашии есть фабрика Пагадери, фабрика национального платья. Это единственная фабрика в мире, где отшивают эти костюмы. Но для меня эта фабрика тоже э, сработала не совсем таким форматом. Я для, для чувашской женщины выше чем надо. То есть лекала э, на 164 это максимально. У меня 1,70 семьдесят рост. А вообще, надо мне отшивать э, на метр семьдесят восемь, метр восемьдесят. То есть, вот для меня платье, которое швется на фабрике, не садится. Вот, э, я нашла специалиста Татьяны Ивановна, которая смела построила мне Маликало, теперь езжу к ней только и отшиваю, если какое-то нужно платье, прямо такое концертное, красивое, свадебное платье мы с Артемием отшивали у нее, мы прямо отшивали стилизованные чувашские свадебные платья. Это сложно, раз там в год я могу съездить померить, это все долго и дорого, еще очень дорого отшивать, как если бы это монеты, у чувашской женщины монет много на головном уборе, а и вышивка, это все очень дорого, и это накладно, но я нашла своего мастера, и он живет пока только в Чебоксарах. Здесь мечта, что я найду какую-то мастерицу, кто бы могла отшивать. Но как только говорит, что это чувашская вышивка, они говорят, нет, мы не можем. Говорю, ну почему? Ну почему? Есть почему даже программа, нет? я готова вам привести на швейную машинку. Нет, потому что чувашская вышивка счетная зеркальная и двухсторонняя, лицевая и изнаночная одинаковая сторона. Даже если отшивать вручную на машинке, есть вот такие машинки швейные, то там тоже безузловковые еще. То есть это надо кропотливость, счетность вот и мастерицы, ну скажем, нет, это очень ответственно, это сложно и это не получается. То есть вышивка настолько уникальна, что если ты не дай бог оденешь задом наперед вышивку, да, никто не заметит ваши даже хозяйка, то есть да наизнанку. что изнанка точно такая же, и лицо. То есть это одно из древних техник вышивания в мире. Вот и я езжу к Татьяне Ванне. Вам нужно, конечно, беречь такую одежду. Да, надо сохранить размер всегда один и тот же, чтобы в платье все делать хорошо. Ну такие сложности и Пока я не нашла мастера, вот. но я это, мечтаю, что здесь будет может быть когда-нибудь уже время освободиться, сама начну что да, вы сами освоите. Да. Я умею вышивать. Бабушка учила. Ну, просто сейчас технически времени нет, это надо бросить свою основную работу, которая приносит О. доход, и кинуться в вышивание тоже вопрос. Если вышивать, то оно же должно приносить тогда доход. Но где столько чуваши взять, чтобы он приносил доход? Ну и так далее. Тут уже я почти шучу. Но это такой смех сквозь слезы. Поэтому есть Юля, и все, что получается у нас, получается с ней. Тоже Вопрос
2: тоже костюмов еще. Он действительно в любой национальности возникает вопрос. Потому что действительно дорогое удовольствие в данный момент нашей жизни. То, что так Когда-то у наших предков было всегда под рукой, сейчас это является каким-то украшением. И добыть нигде это. Да. да, это сложнее добыть. Если раньше в каждом дворе каждая мастерица, каждая девочка знала, как соткать пояс, например, то сейчас это надо поискать, такую мастерицу. Вот. Если чтобы этот пояс в два обхвата, белорусский пояс должен дважды талию обхватывать и еще до колена должен висеть. То есть это где-то 4 метра должен быть пояс. Чтобы соткать пояс в 4 метра, надо натянуть пояс на метров на 6 минимум ниток. Надо натянуть. Вот, то есть это достаточно трудоемко вообще найти такое место, то есть раньше разложить она пошла, это где-то, разложить дворе, это да. Все, да, есть, ну,
1: натянула там, от забора натянула, забора, привязалась да. к
2: себе, привязала к забору, отошла и вот начинает. В современных условиях это сложно сделать, да. поэтому вопрос даже можно.
0: в читальном зале. Точно. Вообще будут не только чувашские и белорусские языки изучаться в библиотеке. Предлагайте и другие, да? И вы ищете где-то сейчас спикеров. И давайте
1: расскажем, какие языки. Есть народы Дагестана, аварский, табасаранский, чеченский язык будет. Мордовский пока рассматриваем, но специалисты ищем, потому что мордовские народы, это четыре народа в себе объединяет. Мордва – это не национальность, это название региона. Есть мысль о марийском языке, но ищем человека, кто бы это мог здесь. Преподавать в Екатеринбурге есть, но в Челябинске пока еще у нас не нашелся специалист.
2: Изначально затеялся же он больше клубом знакомства опять, да, с языками. То есть, если вот сейчас у нас пока белорусский клуб, это регулярные встречи, посвященные именно белорусскому языку, то я думаю, сначала мы потестируем вообще, насколько людям интересны окажется на практике знакомство с другими языками народов Российской Федерации. И это будет, ну. Череда занятий, одно-два занятия, знакомства с одним языком, потом одно-два с другим. И даже я бы, наверное, сказала, это больше знакомство с носителем языка, наверное, будет. Да? То есть послушать речь, как она звучит, да? какие-то базовые простые вещи, вот, приветствия, пожелания услышать, попробовать произнести mm-hmm. хотя бы. Поэтому здесь даже больше не спикеров, прям вот мы каких-то ищем, таких интересных душевных
0: носителей mm-hmm. да, и языка и культуры, чтобы встречи были такими же интересными и душевными. Ну что ж, тогда удачи в ваших начинаниях. Я попрошу, конечно, попрощаться с нашими слушателями на чувашском, Екатерина, и на белорусском, Юлия. До побачення,
2: до встречи по-русски, до побачення.
0: Тараху!